0: Buenas noches. Y de que me siempre, me... Más de noches. siempre de noche. Siempre te sí, noches. Como la de la noche, como ah, las gata la de la noche. Esa canción me ha marcado tanto, sobre todo que ayer... ahora en cuarentena. Ahora. No, y ahora que llovió, yo, eh, la, no la ventana encerrada sí. con una gata sí, mirando. El cielo, mirando. Sí, oscuro. Salir. <risa> Hola chiquillos, cómo están? Nosotras aquí, loquitas cada vez más por el encierro. Ha sido complicado intentando reinventarnos un
1: poco, todos los días lo mismo, siempre Como lo Como todas las semanas. Ya, cuando, el martes 16 cumplimos tres meses cerrada. Me imagino que igual que la gran mayoría de la gente que, que tiene la posibilidad de quedarse en su casa. Y, y ha sido bastante complejo lo que hemos vivido esta última semana. Eh, pero para, para no adentrarnos tanto en el detalle. Y, y, y entrar en la sorpresa que tenemos para hoy. Eh, estamos súper contentos, en el Instagram igual lo habíamos mencionado que um, hoy día tenemos una invitada muy especial, ella es abogada, es eh, eh, integrante de la Comisión de Infancia de, de Apofem, de las abogadas feministas, y, y nada, te queremos dar la bienvenida Camin, Camila Sánchez, abogada, muchas gracias por aceptar la, la invitación para poder entrevistarte.
2: Hola chiquillas, muchas gracias por la invitación.
1: Sí, gracias a ti por la disposición y por querer conversar igual temas que en verdad eh, están cambiando todos los días, sobre todo eh, en este contexto de
0: encierro, de pandemia. Oye, y disculpa.
1: Que ya. es tan es como...
2: duro también. Sí, súper y súper. no,
0: y para nosotras, yo como súper emocionada eh, tenerte como invitada. O sea, para mí la FEM es como... Eh, son chicas que son demasiado organizadas, tienen mucho, mucho trabajo, mucho amor. Se nota que, que, que cada vez el trabajo es más concreto y más dirigido. Y para nosotras, para mí, uno no se súper entusiasma como que te quiere preguntar un montón de cosas. Pero eh, me voy a tratar de limitar a mi ansiedad de cuarentena eh, <risa> Así que, Cami,
2: cuéntanos, ¿qué edad tienes? Bueno, yo tengo 26 años recién cumplidos, que cumplí el 9 de junio, soy Géminis. ¿En, ¿En serio? ¿Qué es foto? ¡Feliz cumpleaños! Oye, ¿cómo estás? muchas gracias! Eso sobre el carrete! Ah. Entré, te harto o sea, Zoom y nada, no, pues igual puede compartir con unos amigues, así que estuvo bacán. Muy regaloneada también, mucho amorcito qué rico, qué bacán. Oye, igual es
0: como real esa dinámica, como que uno está acostumbrado. Bueno, yo personalmente estoy acostumbrada que para el cumpleaños uno carretea y... Sí, te... sí. sí gusta, ¿eh? Caleta. Caleta. Con los amigos, con la familia, la cuestión. Ya, y que vaya a la
2: disco, a bailar. Y... no sé, por... De hecho de menos es igual, Caleta. Sí,
3: yo
0: lo único que quiero es como salir y bailar en cualquier parte, no importa nada. Te juro, yo donde me inviten a mover el bote voy a estar, y aunque no sea mi cumpleaños lo voy a hacer. No, ah, y y es porque
1: es como, que extraño bailar, y antes cuando en la, la normalidad nunca salíamos a bailar. Pero ahora lo extraño, ahora ¿vale? oh, sí, lo, sí. lo visto.
2: Sí.
0: no, y la ropa para salir, eso yo creo que es como el estado de ánimo que te cambia sí. cuando te pones una cangüeteada de gallo sí. y está aquí y esto, bueno. Yo
2: bueno, de... y la previa también, pues al sí. final
0: esto es un todo.
1: Es un todo, sí. Yo debo decir que por lo menos para esta ocasión me bañé porque dije, esta ocasión es <risa> especial. <sí. risa> sí, para
0: cambiar de, de, de ambiente y de, de, de energía y ya vamos con todo ¿eh? Sí, a, ba a bañarse para no invitar. Aunque no nos huelas, eh, estamos desesperados. <risa> <risa> Oye, Gami, digno eh, ah, Géminis. Hace poco estuviste de cumpleaños, que bacán, no ojalá hayas comido tortita, Sí. y si no, algo rico. Sí, sí comí. Oye, comí. eso, ¿cuál es tu plato estrella de la pandemia? Cuando nos referimos a plato estrella, eh, es como, puta, ahora como que estamos obligados a cocinar mucho, ¿cuál mm -hmm. es el plato que te ha salido así como, esta es mi caballita de batalla, con esto me defiendo?
2: Mira, ¿sabéis qué? Yo no soy muy buena cocinera, tengo que decirlo desde ya. Como que soy más sencilla para mis platos. Me encantan los fideos, los tallarines con cualquier cosa, onda con huevo tomate, con salsa blanca, oh. champiñones, con salsa roja, mayo, te lo juro que soy demasiado sencilla. No, mañana, yo, no. yo, a las
0: 3 de la mañana me diste sí. wow. no, Y de la olla, y de la olla ahí, Cami. andar lavando
2: plata a las 3 de la mañana. No, ya. No. Sí, bañan caletas, son súper ricos, en verdad.
0: Oye, Cami, y tu tip de casa. Ahora que todos estamos más en la casa, nos ponemos un poquito más maniáticos con el aseo. No sé, yo ahora me comparto así como desde receta de comida hasta como la receta para pa limpiar el paño de cocina. claro, sí, no, estamos todas ahí, adultas,
1: una adulta, porque antes no le daba bastante importancia el aseo, pero ahora que estamos todo el día encerradas, hoy día la claro, madre pues. no sé,
0: se metió al baño, sacó unas cajas, sí. movió otras cosas. Que me dan como esas crisis, la Sofía es como de, de, de le da por cocinar y para mí es como una igual como de limpiar, como que... Sí. Ya no importa que nadie
2: venga, pero tengo que limpiar de igual. ¿Cuál es tu tipo de...? Y sí, no. Yo creo que también es ese, y más que limpiar, quizás podría ser como reorganizar las cosas, como que tengo como mucho libro, texto acumulado y cuadernitos como con varias notas, entonces me he preocupado como de ordenar eso. Ya, y también por otra parte, yo creo que ha sido como... Tratar de, de hacer ejercicio, como que pongo videos de YouTube y sigo los ejercicios de, de la persona. Oye, oh, <risa> sí. le acabo o sea, que pensé que podía hacer eso,
1: ¿no? ¿Ha funcionado, Caleta, eso de, de, de mirar los videos en YouTube? Yoga, pilates, zumba, dancehall, lo que sea, pero de verdad que
0: funciona, Caleta. Tipo
2: sí. sí, pues como que te motiva igual y yo pongo reggaetón, entonces ahí igual... Mm. Me motivó la, caleta a hacer ejercicio.
0: El otro día con la Sofi hicimos una clase de hip hop. Eh, sí. ¿Cómo se llama esa weá? Que así como cinco minutos de ejercicio y después 10 de, de respirar. Sí, sí no. Pero bien agrazao, más sudas que en la <risa> weón. Le llevamos quince minutos y la galla ahí salta. Y tú puedes, y tú puedes. Y yo así. No, no.
1: Sí, ¿no? Y aparte que nosotras que fumamos, oh. y no, general, generalmente nunca hacemos, o sea, nunca hacemos cardio. Entonces, hacer 10 hace minutos de cardio, concha, su madre ahí, la, la garganta acá, la respiración te arde, oh, yo estaba, pero, sufriendo, weón, palollo, 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 No, ya participé. No, la el... entiendo,
2: Caleta, yo igual soy fumadora, así que también me ha pesado Caleta. <risa> <risa> no, pero ahí, para la foto. Ah, ah, ropa Ah, ropa <risa> para mostrar la ropa
0: si uno sí, ya está encerrado, bueno. ahí quedó todo, todo mi outfit de invierno, a mí me gusta el invierno porque tengo mi jaqueta, mi abrigo, y acá... La bufanda grande, así como el chalet, no, espero que no Sí, la bufanda grande. Oye, Cami, entonces... ¿Partimos con las noticias?
3: Buah, con es los igual
1: está, ha estado súper heavy esta semana, y lo conversábamos antes, sobre todo con el para este cambio en el Ministerio de la Mujer, que fue una weá que nadie... Se, yo no me lo esperaba, debo decirlo, cuando salió la weá. Me, mira, un paréntesis. Me, me, yo sé que la tecnología ahora ha tomado harto importancia, sobre todo ahora en pandemia, pero qué heavy que todas las, la, eh, las informaciones provenientes del gobierno las anuncien por Twitter. Es una weá que de verdad me, me impresiona. Es parte del protocolo, al parecer, ahora. Pero... Por este medio fue que la, eh, ¿cómo se llamaba la, exministra, la, eh, la, ex, la ex ministra? Santelices. Macarena Santelices eh, renunció, dio, dio su renuncia a, una, a, un, a un cargo en el que no se notó durante un mes y ahora entró eh, Mónica Salaquet, que no sé por qué hay un patrón común en estas dos gallas que son periodistas. Si hablamos del lado profesional Cami, ¿cero competencia en el ámbito? No, cero. Ningún Cero. estudiante de género, ningún posgrado,
2: no, nada, nada. Wow. Igual es como esto bueno, de... Bueno, y aparte las dos son UDI también, claro, es que... claro, como que responden a este perfil
0: conservador, ¿cachai? ahora, ¿qué pasó con la sala que? Le, la interpelaron, o sea, la interpelaron, pero los, los periodistas le preguntaban, así como, ¿qué pasa con sus anteriores dichos? ¿Cachai? Como la onda provida Exacto. contra el posnatal... Claro. Y automáticamente cambia la postura así. Como, nosotros estábamos preocupados, porque ese es el tono de la nueva ministra. Como que nosotros estábamos preocupados de que todas las mujeres de Chile se sientan representadas por el ministerio y la UEA y lo mismo. Lo bueno es que hay una alianza, siento yo, con los periodistas ahora. Sí, eso que estábamos con la igual Que si bien eh, la persona no eh, responde la primera pregunta, como que el periodista vuelva a tomar la pregunta así como... Y le insiste, que le insiste, o sea, respóndeme esta web que es lo mismo que puede pasar ahora, porque yo puedo en un loco.
1: ¿Qué pensáis tú, Cami, de la, de gabinete, que igual yo, como te decía, yo de verdad no la esperaba, era algo que todas exigíamos, porque todas veníamos hablando desde que se nombró a, a Macarena Santelizas como ministra eh, de, de la mujer y de equidad de, de género, eh, todas pedíamos la renuncia porque sabíamos que para nosotros no era una ministra. Y ahora que presente su renuncia, aparezca otra persona que tampoco nos representa, ¿qué, qué piensas tú desde desde abogada y que también pertenece a, a, a BOFEM.
2: Claro, en realidad no pienso tan distinto como usted. ¿eh? Creo también que hay nulo conocimiento de temáticas de género y también nula experiencia laboral. Me encantaría que eh, fueran ministras capacitadas en la lucha de los derechos por la mujer, y que tuvieran principios y valores mínimos que apunten también a, a defender derechos humanos, eh, que sean también conscientes de la de la realidad social que, que vivimos hoy en día, del patriarcado en el que estamos sumergidas. Y me parece también súper evidente la invisibilización que existe hacia el Ministerio de la Mujer y la de género por parte de este gobierno, o sea, eso es sumamente grave,
0: la y se está notando la cero representatividad que han tenido y el poco manejo de las situaciones en general. ¿eh? Es, es, es que es, es súper preocupante cómo de verdad está un poco la competencia y, y también la educación que tiene la persona que está como a cargo, que termina pasándose la pelota de un lado a otro.
2: claro
0: que se han podido sentar a conversar realmente con las personas que se están haciendo cargo de lo que ellos no. Exacto.
2: Y es súper paradójico, porque, por ejemplo, cualquier persona, eh, cuando va a buscar un trabajo, cuando lo contratan, le piden dos cosas. Tener conocimiento y casi siempre también experiencia laboral. Entonces, también, ¿por qué en este caso, que con mayor razón se le debería exigir, no se le exige? Uh -huh. Entonces, igual, no sé, me parece muy, muy preocupante. Ahora, ojalá se pueda solucionar. No sé si eh, se van a poner los pantalones frente a este tema, porque como decían también usted acá la Mónica Salaquet, eh, también se hacía la loca con sus dichos. Po. Exacto. Decía como, no, si yo dije esto, que eh, atrás, claro, estaba en otro cargo, qué sé yo. ¿Qué es la respuesta
0: la respuesta predeterminada de todos los ministros? O sea... Están todos en la misma parada de, de que yo no soy, yo no dije, o sea, hablábamos de Manelich, que decía, no tenía la conciencia de la pobreza, o sea, loco, tú
1: estás en un cargo en el que estás a cargo de las políticas públicas, porque se supone, ¿sabes?, las necesidades de la ciudadanía del pueblo. Sí, mínima! Eh, eh, a mí me impresiona mucho porque de verdad es ya una falta de respeto a, a, a todo lo que veníamos exigiendo el año pasado de octubre, de la cagada que quedó, de la masiva violación a derechos humanos que no solo ahora se ha cometido, sino que desde época de dictadura y mucho antes, entonces volver a revivir esta weá y que pase este tema de la pandemia... Y que Mañana y Chulio no gane una weá, Piñera por otro lado, ande escondido y no digan. Porque más encima, Piñera todas las, en sus discursos siempre hizo lo mismo. Nunca nunca hay algo nuevo. Siempre utilizan las mismas palabras, los mismos conceptos y no hay no hay, no hay nada de, de trasfondo que realmente me, me, me haga sentir que estos jóvenes se están preocupando por el bienestar social. Y ahora que venga esta weá, esta gente, eh, se va y se, y se meta ahora a la salaquet que Es que ven como es, el
0: ministerio algo súper rotativo, siento que de verdad, es, lo di más encima por el último video que se tiraron.
2: O sea, claro ocuparse. No, que nefasto, estuvo nefastísimo eso. Y ahora no sé si vieron el nuevo video que lanzaron como las organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? Y ese es un video mucho más decente, anda dando vuelta ahí por las redes sociales para que lo puedan ver, ese está ¿Ya? muy muy bueno. Y estoy segura de que el presupuesto no fue tan alto. Bueno,
0: claro. la otra vez conversé,
1: en... la semana pasada vimos un, eh, un stand-up comedy que eh, vieron, el, del comedy lo, 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 lo transmitieron por YouTube y vimos a la Paloma Salas, no sé si la cacháis, y a la Hany Dueñas. y están locas,
2: Sí, a... sí las cacho, ya, me encanta la, Han... la Paloma Musa. Sí.
1: Ah, sí, bueno, sí, la y la Bueno, también estuve ese día, me, me da muchas gracias buena. Y la Jani eh, nos contaba que ayer había llegado la información de, como de los guiones eh, de esta campaña que había hecho el, el Cernamé, y, 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 y lo que mostraban del video del viejito, como pidiendo disculpas, eh, ¿cachai? Como de lo que todos sabemos, que vergüenza no era, no, era, no era ese el peor, sino que había
0: otros guiones en el que
2: en serio, o sea, habían otros peores, peores. o sea, la wea
0: seguía o sea, teníamos que mamar al menos como cinco videos más sí, igual que este, brígido y,
1: uno, y el peor era, Ay. bueno lo peor de todo es que los cinco guiones dentro de eso estaba el, el, del, el del viejo era de que ninguno se preocupaba directamente de la víctima, todo eran del victimario o, o, de la, o del soporte o ese era el argumento como audiovisual que tenían como era para... como la
0: red de Apoye. La red de apoyo que se podía entregar a la víctima. Pero en ningún caso hablaba la víctima. O sea, el video que vimos era como que hablaba el abuelo, después venía otro video donde hablaba la amiga, después venía otro video donde hablaba así como... El, había un video donde hablaba el sí. agresor y él decía claro, de... y el último video era como el video del agresor que decía gracias a ti yo aprendí a ser una mejor persona y yo ahora te
1: puedo ayudar a ti a que tú también superes este problema que tuvimos entre los
0: dos y podamos crecer como pareja casi o como... sea dentro de la campaña nunca nunca se le prestó atención a la víctima o sea era más importante para ellos como evidenciar esta red de apoyo que en realidad cuando uno tiene yo personalmente como que lo, mi Lo que menos pienso es que cuando tengo un problema es hablar con mi abuelo agresor, ¿cachai?
2: Claro, o sea, ¿por qué? ¿por qué se te ocurría hacer eso? Me decimos poner el foco en el victimario, como dicen usted, o sea, cero, cero empatía también por, por la víctima. Y en temas no menores, si estamos hablando de violencia en el proleo, de violencia intrafamiliar. Y el año pasado, la, la, la media cagada que hubo a nivel mundial
1: con las tesis, el canto que se creó, que a muchas nos vino a despertar esa weá, y, y, y que, que salgan con este video El 8M
2: también.
1: también El 8M, o sea, por favor, no podéis salir con este video Es que no, es inaceptable Y bacán que todos hayan salido a repudiar el video Y que, bueno, fue una de las no fue Lo solo dieron esa, de baja Exacto, lo dieron de baja Y no fue solo esa la, la, la situación Porque Macarena presentó su renuncia Sino que, aparte de esa weá del video de mierda eh, pusieron a este ex eh,
0: editor eh, ah, bueno, que de la tercera, ahí en el show, del piscinazo. El show de piscinazo, que, organizaba eh, que tenía un currículum alto en contenido patriarcal y machista y violento. Y no se, de la tercera, de la cuarta, era de la, de la cuarta. Perdón. Y se le, se le ocurre poner, es que, es que de verdad, yo creo que lo hacen en Guayar, ¿no? Yo de verdad siento que no hay otra intención, de verdad de verdad yo no sé quién piensa así, porque esta weá pasa por millones de filtros, ¿pacha? Y eso es lo que más da rabia. Que es alguien... que
2: me parece que el tema fundamental es que de todas las personas por las que pasa ese video eh, para ser publicado finalmente, ninguno tiene eh, conocimiento en tema de género, ninguno. Exacto. Exacto.
0: Es que, ¿cómo no te diste cuenta? O sea, contrataste a una agencia que tiene un web que grabó, que iluminó, que se consiguió a los actores, el abuelo, el lápiz, Bica, ahí que aparece, ¿cachai?
1: Y más encima, en una, el abuelo sale con una foto de papel, porque en fin, yo, te... yo ocupo ya foto de papel, ¿sabes? Tiene que escribir una carta, tienes escri que escribir una carta, weón, entonces como cero... 20, 20.
2: está pésimo, mal hecho, está Pero pésimo, pésimo,
1: pésimo, pésimo. Y el tema es de que... El, más encima, como decía la negra recién, se pasa la pelota porque la Magdalena Santelice le echa la culpa a la directora de Cernamec como, eh, no, ellos, ellos aprobaron, yo no tengo nada que ver en la web, y tú eres o eras la cabeza de un ministerio. O sea, obviamente que va a pasar por ti también esa decisión de que se publique, ¿no? Y por lo demás ya también lo publicó en sus redes sociales. Entonces...
2: Exacto. Al final se lava las manos, pues si al final es lo que le queda también.
1: No, es completamente incomprensible y me alegró mucho saber de que iban a, a sacar a, que la loca presentó sí, este, su renuncia, pero después fue la incertidumbre un par de, de minutos, de horas, eh, antes que se supiera de que iban a subir a, a la sala Ket, y que después finalmente todos nos dimos cuenta que era la misma. Lo mismo que sucede con el cambio de gabinete en general del año del año pasado, la semana pasada. Entonces, hablamos de una gestión pésima del gobierno y que finalmente es pegarnos una patada en la raja a todos y que nos callemos, que más encima la Plaza, plaza de Dignidad esté repleta en Paco y Milico, cuando Oy, en verdad sí. no podemos ni siquiera salir a, 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 de qué, ¿Qué están resguardando? No sabemos, porque nadie puede salir. Entonces, es, es, es ridículo el manejo
0: que tienen desde el, hoy para el Día del Patrimonio pintando como loco todo, y así como restaurando. Y el tema es que somos una vergüenza
1: a nivel internacional sí, también. Qué bueno, sí, vergüenza. Como, no, 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 el, el manejo de la pandemia ha sido horrible y somos una vergüenza a nivel internacional. Que, no, 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 ya no sé qué más pensar de este gobierno culiado y, y, y no sé qué, qué proyecciones podemos tener también pa, pa, durante el año. Hablan de que, más encima, de la, la, ahora estamos con la cagá con la pandemia, con los números altísimos de contagio. Eh, y aún no
2: asumen es, nada es súper raro porque claro dicen que ahora estamos en el PIC pero eh, otras personas dicen que va a ser más adelante el PIC porque en verdad se ha llevado pésimo eh, por parte del gobierno todo esto la crisis sanitaria en realidad no sé hasta cuándo va a ser llevamos ya tres meses vamos a cumplir tres meses y, y cuánto más nos queda o sea
0: y no podemos pues ya, hablar... Llevamos
2: un mes tanto como en encierro, como obligatorio, cuarentena sí. obligatoria, cuarentena uh obligatoria, -huh. pero estamos en cuarentena obligatoria, de, o sea, voluntaria, perdón, desde marzo. Pues. Exacto. Igual no se
1: puede hablar de PIC, de algo que todavía no, la... no ha pasado. Y no, y, y ni siquiera están los datos eh, bien. <risa> que, o sea, esa, la, Alejandra Matos, la periodista que, que está radicada en, en Nueva York, ella eh, levantó, hizo un, un reportaje... Eh, en denun completo. denunciando de que las la la cifras de son muerte son totalmente erróneas y, y ahora recién el, el Ministerio de Salud se está yendo a comprobar las cifras con el registro civil para
0: ver la cantidad de, de funciones que se están inscribiendo también hoy tuvo que venir una periodista que está en otro lado, cachai a recopilar toda esta información que el mismo Ministerio, o sea, no puede hacer hablan de PIC, no puedes hablar de un PIC cuando no tienen ni siquiera la, la, tra no, la trazabilidad correcta. los PICs se, o sea, se cuentan después de cualquier cosa, ¿caché? como que tú podías hacer un análisis completo, ya acá bajamos, subimos, pero no ha pasado nada, los datos son completamente misteriosos, y... nada. No, pues,
2: claro, bueno. se habla de PIC eh, estando como sobre la marcha, eso también es súper curioso.
1: Exacto, claro. exacto, y, y hoy día particularmente Mañaniz decía de que eh, la, la estrategia que ellos adoptaron siempre fue de una mirada eh, o co teniendo ejemplo a, a la estrategia que estaban teniendo otros países. Pero claro, ¿de qué país estamos hablando también? O sea, ¿de Estados Unidos que tiene la zorra? de Claro, de, o sea claro porque finalmente Trump y Piñera son la misma mierda y, y, y tienen una, una gestión similar, igual que Bolsonaro, por otro lado, que también tiene la cagada en Brasil. O sea, ¿de qué, de qué parámetro de qué, eh, me estás hablando de, de estrategias si finalmente te estás eh, comparando con una... una una pésima gestión de gobierno Un de potencia. pésimo
0: ejemplo y un pésimo gestión. No. Y un pésimo gobierno y, y todo pésimo.
1: No, bueno, a me, mí me, me, me perturba la weá, pero.
0: Como a todos, yo creo. ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Oye, dale. Cami, eh, bueno. Como volviendo a Es como que uno habla de Piñera y es como que el vómito perpala. Es como, una, no, es sé. Es que qué. hay
2: un, un enojo constante, pues se entiende, si sí, al final se han hecho muchas cosas mal. Y, claro, y uno tiene que, bueno, uno como desde la casa, ¿cachai? Y como, puta, y facilita, sí. hacer más
0: cosas también. Y claro, y todos nos volvemos como que genera, a generar esta impotencia que al final, es como que todos todos tenemos conocimiento de que esta olla está como rebalsada. Uh -huh. Y se va a destapar de nuevo. Así es, o sea, esto al final es una bomba de tiempo. Oye, y, y, y lo último que había eh, salido era de que todavía
1: el rechazo quiere seguir, no, el sector del rechazo quiere seguir postergando el tema de la, del proceso constituyente que vamos a tener en octubre, y, y particularmente Langueira y Alamán estaban hablando de por qué se tiene que correr esta, esta fecha. Entonces, eh, todavía estamos hablando de que si ya, ya se corrió en abril, y, y lo, de, de abril lo cambiamos a octubre ¿eh? y claro, se corrió este proceso constituyente pero la gente tiene que volver a la, una supuesta normalidad la gente tiene que ye, seguir yendo a sus trabajos entonces hablamos de una hipocresía enorme ¿eh? pero, pero ¿por qué tienen tanto miedo estas personas al enfrentarse a una nueva carta magna? como a, a, a la hoja en blanco tienes mucho miedo de esto y, y en ese sentido Cami queríamos hablar contigo también eh, ¿por qué tú crees que, que bueno y te lo preguntamos a ti como abogada ¿Por qué la constitución a la que tanto temen el sector de, de, de la derecha extrema del país, de, de centro-derecha en general, que, que no están abiertos a esta posibilidad? Eh, ¿Por qué es tan importante eh, que también esta constitución que queremos que se redacte sea direccionada y sea feminista completamente? ¿Por qué, no? ¿Por qué en ese sentido nos beneficiaría de todo y por qué también ellos son, eh, están tan reacios a, a
2: esa posibilidad? Sí, yo creo que es súper claro en realidad. O sea. Sabemos que la Constitución del 80 fue eh, publicada en época de dictadura, eh, a puertas cerradas, eh, que establece un rol subsidiario del Estado, donde el, el Estado solamente va a actuar cuando el privado no puede hacerlo, y eh, establece también un negocio de la salud, de la educación, consagra también eh, todo el tema de la AFP, entonces, es claro que finalmente ellos no quieren cambiar este modelo porque a ellos los privilegian. Claro. Claro. Entonces, es complicado porque al final ellos están buscando de alguna u otra forma como eh, tapar el sol con un dedo, pero en realidad la gente ya está súper decidida de que quiere cambiar el sistema, lo cual me parece estupendo. Eh, espero realmente que el plebiscito se pueda hacer finalmente en octubre y que gane la prueba, por, por supuesto
1: Claro, y es súper importante que también esta sea eh, feminista por eso, por eso ustedes también desde Abofem están trabajando proyectos para poder levantar y direccionar esta nueva constitución y que vaya con esos lineamientos.
2: Claro eh, en realidad es súper súper importante el tema de la paridad y que puedan acceder a cargos de representación pública, mujeres, el, el tema de los reservados es fundamental, y eh, que vayamos también eh, dejando atrás este modelo patriarcal, que hace mucho rato ya también está eh, en nuestro sistema. Uh -huh. eh, también es súper importante, nosotras creemos, eh, incluir eh, la comunidad LGTBQ+, uh -huh. Y todas estas minorías, porque finalmente tenemos que tener un feminismo que sea interseccional. Claro,
1: claro, claro. claro. Bueno, y en esa misma línea, eh, hoy día también está, es un día particular porque hablamos también eh, en relación a que el 12 de, de junio es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Eh, sí. y ¿Tú trabajas en AUFM, eh, particularmente en eh, como el sector de, ¿cómo, ¿cómo lo llama el departamento el,
2: el, eh, de la niñez? Es la Comisión de Familias, Niñez y Adolescencia. Perfecto.
1: ¿Y eh, cómo van ahí? Porque hace poco eh, hubo una reforma como en el cambio de, de nombre de SENAME, que ya no va a ser más SENAME, sino que va a ser... Servicio, servicio, eh,
2: servicio de, de protección, protección a la especial.
1: Niñez y Adolescencia. Sí, y ya no va a estar más a cargo del Ministerio de, de Justicia que estaba, que era antes, sino que ahora va a ser del, del Ministerio de, de Desarrollo, de desarrollo y, 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 de y de Familia. Entonces, cuéntanos un poco de eso, que, que, que sucedió, porque igual leíamos en las noticias que, que hay un, un rechazo también a, a este cambio de, 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 de SENAME a, a Servicio de Protección eh, de la Niñez y la Adolescencia, porque finalmente es solo un cambio de nombre, eh, y no, no hay un cambio en el financiamiento, por ejemplo, en que eh, sigue siendo subsidiado, eh, o sea, sigue siendo financiado por los privados y subsidiado por el Estado.
2: Claro. Sí, ¿Cómo? o sea, tal como decían ustedes, eh, con el proyecto de ley no se modifica en ningún caso la orgánica de Sename y en consecuencia tampoco se solucionan problemas que son súper importantes hoy en día. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan del caso de la Lisset sí, Villa, que es esta niña de 11 años que murió en el 2016 por asfixia. Ya. Y Bueno, también han salido un montón de otros casos, por ejemplo el del CRAT Galvarino, que no sé si se acuerdan, en la estación central, donde también vulneraba los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces en realidad tampoco se solucionan esos temas, o ¿qué pasa con este círculo de, de violencia en el que son parte de estos niños que ya están sumergidos en, un, en una situación muy vulnerable? Eh, no hay funcionarios que sean idóneos para eh, estar a cargo de estas redes, y eso me parece súper preocupante, porque finalmente estamos en un círculo constante de violencia que no se está poniendo fin.
0: Eso fue específicamente lo que dijo el LOCAS, que es como la red de organismos colaboradores acreditados como del Servicio Nacional de Menores. Claro. Porque al final, o sea, no había ningún cambio, como dices tú. O sea, al final siempre ha sido permanente el poco ojo y manejo que han tenido con la situación. Y, y, y no sé cuántos serán los cambios ahora y que está bajo como el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, o sea. Bueno. ¿En ese sentido
1: cambia sí. la gestión de que pase de un Ministerio de Justicia ahora al de Desarrollo?
2: No, realmente no. O sea, es que lo que debería hacerse son cambios sustantivos en la orgánica. Uh -huh. Porque, por ejemplo, también el año pasado vinieron funcionarios de la ONU y indicaron que el 48% de los niños, niñas y adolescentes que están eh, bajo estatuto de la del Estado han sufrido violencia física o psicológica por parte de los funcionarios. Y son cosas súper, súper graves, porque el estamos es hablando que es de que también, uh -huh. claro, o sea, son violaciones que son muy graves eh, pero también son sistemáticas, o sea, es, eso quiere decir que se están repitiendo eh, en varios lugares a lo largo del país, claro. o sea, no son casos aislados.
0: Claro, porque la palabra como caso aislado es como pan caliente para el ministerio, en los ministerios en sí, y, y, y es difícil como... O sea, igual siento que es mucha la pega que hay que hacer. Como tú mencionas, un 48%. Es casi el 50% de, 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 la, de los cabros que están acá. probable, claro, que los datos sean alterados. Claro. Entonces, hablamos de una... O sea, de, los niños que están bajo esta tutela tienen cero protecciones. Sea, eh, por ejemplo, en el estallido, eh, la, se mencionaba mucho que la primera línea... Eh, eran cabros
2: de ese nombre, cabros eran, y cabros de ese nombre.
0: Claro, y, 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 y se envuelven en este círculo de violencia, ¿caché? que son cabros que en realidad siempre le han dado la espalda, como tú dices, súper violencia sistemática, aparte de todos los tipos de violencia que... Y, y no es menor que, que la crisis viene de hace caleta de tiempo,
1: y que en, fue en 2016 creo, 2017, cuando fue como la crisis más potente, cuando se de, de, salió la cifra de los 1.313 niños que habían fallecido en un periodo de 10 años, entonces... Eh, ya venía hablando de una pésima gestión todo es pésimo no solo que... del gobierno de Piñera sino que los, los gobiernos de turno que van pasando nunca han hecho un cambio sustantivo y, y, y profundo eh, que, que, que logre otorgar estos beneficios como tú, como tú bien decías también.
2: Claro, y además también algo súper importante es que actualmente en nuestro ordenamiento y especialmente también eh, nuestros jueces son muy propensos a la institucionalización yeah. y eso es súper grave porque eh, lo ideal sería que los niños, niñas y adolescentes vivan con sus familias y claro, hay casos en que existen familias más complejas, con problemas, qué sé yo, temas de drogadicción, violencia, pero de todas formas tendría que haber eh, un incentivo para ubicar a estos niños, niñas, adolescentes en familia, ya sea biológica, o una red extensa de familia, ya sean tíos, abuelos. Es que claro, también
0: hacer una mención ahí en el seguimiento de cada niño, porque no, no basta con que, claro, ya ahora está ahí dentro como, o sea, te dejamos con esto, o sea, yo entiendo que también hay un seguimiento, pero, o sea, como mencionaba la Sofi, eh, no sé, por el año 2004, con el caso Espinia, ¿cachai? O sea... Son, es que es demasiado es demasiado el poco ojo que están teniendo y la cero preocupación por la vida porque... y hace poco el caso que salió este, creo que fue como igual súper eh,
1: no sé si habrá dado bien no, desconozco como la tramitación que se venía dando de antes de este cambio como de nombre de Sename a, a Servicio de, de Protección pero con el caso de Walpen y la alcaldesa por ejemplo que tenía claro. esta red como de pedofilia y que eh, daba como cambio a sus, a sus niños que creo que específicamente eran dos, dos pequeñitos eh, a cambio de donaciones. Sí. O sea, es una. No, no entiendo, no, no, desconozco también qué está para pasando específicamente con ese caso. Tú, si tú cami sabes ¿O, o tienes seguimiento desde Abofem, qué pasó con esa señora y, y si se clausuró finalmente ese, el centro, creo que de, se llamaba Nido, creo el centro que estaba allá
2: en. Sí, yo entiendo que están ahora como en un proceso judicial. Ahora, desconozco y no me extrañaría tampoco, lamentablemente, que, que no se aplique ahí alguna pena porque, lamentablemente, este, este sistema ampara a los victimarios. Claro. Y, y, no hay una protección hacia las mujeres, no hay una protección a los niños, niñas, adolescentes.
1: Y desde la, de la, de la comisión de, de, de infancia que tienen, ¿qué, ¿qué están trabajando ahí específicamente con esto?
2: Sí, mira, lo que pasa es que en la hay varias comisiones. Uh -huh. Entre ellas eh, hay comisiones que se dedican a temas de estudio, como por ejemplo, derecho laboral, derecho penal, derechos eh, sexuales reproductivos... Y, y en ese en, en ese tipo de comisiones que se llaman comisiones temáticas está la comisión eh, de familias, niños y eh, adolescencia que somos las que estamos acá nosotras. Uh -huh. Pero, pero nosotras nos dedicamos más como a temas de, de estudiar proyectos de ley, de hacer columnas de opinión. Eh, es más como de estudio. Y recién ahora está saliendo la idea eh, de poder patrocinar causas, a propósito también de lo que está pasando ahora con la pandemia, uh -huh. y eh, poder patrocinar a mujeres que necesiten, por ejemplo, no sé, redacción de escritos en tema de eh, incumplimiento de pensión de alimentos, que tengan que dejar constancia en las comisarías cuando... Hay incumplimiento de relación directa y regular, que es como, en términos simples, las llamadas visitas. Y recién ahora estamos como partiendo con esa idea, porque en general en AOSPEN también lo que se hace es patrocinar causas que sean como de gran connotación pública. Uh -huh. Y ahí está la Comisión de Litigación Estratégica, que ve estos temas pro bono, claramente. Uh -huh. Pero más como dirigido a temas como eh, recursos de protección y cosas así.
0: Oye, Cami, y bueno, ahora con esto, eh, o sea, si nos pudieras contar como un poco más como, a, eh, como en detalle eh, tu experiencia, al menos como en, en, en el trabajo que están haciendo. ¿Qué pasa ahora con la pandemia? O sea, están tratando, igual los niveles de violencia han aumentado. Significativamente. Claro, y llega y ya no es no, 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 poder llegar y hacer una visita a la casa.
1: Eh, y aparte, claro, la gente eh, ahora en, en, en cuarentena tiene que estar obligadamente en el encierro, quienes pueden obviamente, y en su mayoría están también con sus agresores dentro.
2: Sí, o sea, realmente las cifras son abrumantes, terrible o sea... Imagínate que eh, ha habido un aumento del 70% en las llamadas al 14.55, que es el número sí. para las mujeres que son víctimas de violencia. Y es súper preocupante. Y, y claro, en realidad, lo que nosotros aconsejamos, porque obviamente nos llegan mucho, muchas consultas y, y, y buscan también asesoramiento eh, por, eh, por Instagram, por por Facebook, nosotros más que nada lo que les decimos es como, por favor busquen eh, red de apoyo de amigas, amigos, familiares que los puedan recibir, porque en realidad las casas de acogida ya no están dando abasto, eh, lamentablemente eh, el sistema que nos está entregando actualmente eh, el gobierno como para solucionar este problema no está siendo totalmente insuficiente entonces finalmente nosotros estamos aconsejando eso como por favor salir de ahí no poner en riesgo las vidas de ustedes de sus hijos y, y eso y bueno si es que también se tratan de casos muy muy graves también estamos como ofreciendo patrocinio ahora igual es, eso también es un tema complejo porque recién o sea con todo esto que está que está pasando se están haciendo como audiencias por zoom claro eh, la, todos la, los, los recibos claro de también regalos. hay que Claro, y hacer como el, el tema mm. del patrocinio y poder con la clave única, y entonces tienen que tener la clave única.
0: Entonces, entonces en esta o sea, tampoco hay como una flexibilidad tampoco como de parte del gobierno, podría decirse, para poder llevar a cabo como todos estos procesos legislativos.
2: O sea, ahora igual han salido hartas leyes, hartas modificaciones legales también para facilitar eso. O sea, de que se están haciendo, si sí, se están haciendo. O sea, eh, como les comentaba, por ejemplo, el tema del patrocinio y poder, generalmente, eh, uno, eh, como en tiempos normales, lo que se hace es hacer un mandato.
1: Oh, pero a mí, se va a caer un poquito la señal, parece.
2: Uno va al tribunal y ahí el Perfecto. Y ahora está haciendo distinto, pues. están otorgando estas facilidades, pero en lo que respecta a temas de violencia de género, la verdad es que no está dando abasto con todas las causas que, 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 se, que llegan día a día.
0: Claro, y aparte que, o sea, si bien el, el Fono Ayuda o sea, es, es una de las tantas herramientas que existen, lamentablemente tampoco es como que haya tanta educación al respecto como de poder tener como al, al, un conocimiento completo como de cualquier red, tipo de red, red de apoyo que tú puedas como acudir. Claro. Eh, eh, por ejemplo, ahora con los chicos eh, que no están yendo a clases, que pucha, que... Y las... solo, perdón, Neira, interrumpirte,
1: pero son finalmente eh, como, eh, o sea, igual lo que hablábamos, todo, todo tiene que tiene que ver, eh, finalmente, la, la, las mujeres o las familias que están eh, encerradas ahora con sus agresores, los mismos niños eh, que están eh, eh, siendo vulnerables, eh, porque, claro, no están yendo, por ejemplo, a sus clases, los mismos chicos que, que eh, del Sename, caché, que no sabemos, que no, no, no están teniendo ningún tipo de protección, son los más vulnerables los, 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 los que pertenecen a estas casas de acogida, pero, pero los niños en general, por lo menos, no es, no es algo la prioridad de lo que hemos visto este último tiempo en, en época de pandemia, o sea, eh, hubo un tiempo en que el ministro de hace como un mes más o menos, en abril, fines de abril, principios de mayo, fue que querían volver a la normalidad de clases también de a poco, de, eh, no, no entendiendo de que las salas de clases, porque la idea era mantener una dista un metro, metro y medio de distancia o sea, entre los asientos, entre los cubículos de la, de la, de la, en la sala de clases. Casi con 45 Lo cual
2: en la práctica
1: es Para nada, o sea, ¿eh? es imposible, es imposible llevarla a cabo. Entonces también hablamos de que los, la infancia en general es un sector súper olvidado, eh, y, y más aún ahora en el periodo de
0: pandemia. Y, y, no, y la infancia de niños que en realidad no tienen a nadie. Exacto, porque esas son, lamentablemente, como mencionaba antes en otro situaciones, Hay vidas que importan y hay vidas que no. Exacto. ¿No? Y con los pandemia ahora nos hemos dado cuenta de que claramente ellos
1: están eh, totalmente asumidos de que van a haber vidas que se van a perder y que vamos 2.000, más de la cifra ha subido, más de 2.000 muertos. Eh, entonces claramente si ya el, el, la, el, el gobierno da por, da por entendido de que eh, hay una cifra alta, que por lo menos son 2.000 personas fallecidas, ese es el costo que ellos van a asumir, obviamente también van a asumir la cantidad de, no sé si asumir, pero van a... a, a están dejando que sucedan toda esta vulneración de los derechos humanos a los, a los, a los más pequeños, y, y, y no, no hay ningún indicio de querer mejorar esta situación. Entonces, finalmente. No sé cuál es la, la, la dirección que tiene este gobierno, sobre todo con este, servicio, este nuevo servicio de protección a, a la infancia, claro. y cuál es, cuál es la real protección que le van a dar si van a seguir lo que hablamos contigo, que tú nos comentabas, Cami, que finalmente si no hay un cambio estructural en, en el financiamiento, y que el Estado realmente se haga cargo, y, porque eso el Estado tiene que garantizar los derechos de la, de, de la infancia.
2: Sí, en realidad a mí me parece también súper preocupante porque también si lo conectamos con el otro tema que estábamos conversando respecto a las mujeres y la, la violencia y, y en realidad la sobrecarga de trabajo que también se aplica a las mujeres. Porque una mujer que es madre no tan solo eh, es mujer y madre, o sea, también tiene que preocuparse de su trabajo, de las tareas domésticas, entonces al final es un todo. Faltan en realidad muchas políticas públicas que puedan ayudar y siento yo que finalmente esta pandemia lo único que está haciendo es visibilizar esto, estas problemáticas que vienen arrastrándose hace un montón de tiempo. Oye, Cami, ¿y tú como
1: abogada cómo ves las proyecciones como a nivel gubernamental? ¿Cómo las, cómo las puedes, eh, los, lo podrías dimensionar? si van, van a un buen puerto o en verdad vamos, vamos a, a ningún lado, estamos en, en, un, en un barco del gobierno que en verdad no tiene, no tiene ningún destino?
2: Mira, en realidad yo intento mantener eh, la esperanza, por decirlo así, de que las cosas sí. pueden mejorar, porque en realidad una esperanza es difícil un poco como eh, llegar a buen puerto, creo yo.
0: Yeah.
2: Y... También dentro de la posición de AgoFem eh, se han también hecho varios llamados por parte de ciertos organismos para que se puedan escuchar a estas organizaciones feministas. O sea, uh -huh. AgoFem ha sido invitada, junto con también otras organizaciones, para poder pronunciarse eh, respecto a, a qué hacer, cómo solucionamos ciertas problemáticas. Y eso, claro, me parece es eh, súper importante porque finalmente se nos está escuchando a, a, a la organización, a la sociedad civil. Entonces, me parece que si es que se empieza a escuchar más al pueblo, perfectamente podríamos tener eh, luz en el camino. Ahora, si es que se sigue continuando a puertas cerradas y manejando todo como se ha hecho hasta el momento en pos de, de, de siempre privilegiar a, a los más adinerados y a los que tienen el poder, realmente no vamos a llegar muy lejos. No, y
0: el adultocentrismo también, <risa> exacto al final no, nos damos cuenta que todo gira en torno a los adultos y a los trabajadores y a la mano de obra y al sistema y
1: quienes son, claro, quienes activan finalmente la economía del, del país, que es lo que ellos como empresarios que están dirigiendo.
0: No, y obligar a todos los, los niños a ser competentes como para llegar a eso. Claro, ah, al final conocemos el, el ciclo como de sobreexplotación desde, desde la infancia. Y, y, y claro, son súper lamentables las cifras, lamentable la situación. Como dice la mi... Ojalá mantener siempre la esperanza dentro de las proyecciones, eh, pero es tan difícil. En las <ríe> sí, es desalentador
1: constantemente. La bueno, hace rato, caleta rato que dejamos ver las noticias, en verdad, porque también eh, es, es, un, es un dolor de cabeza constante, porque te está enrostrando la cantidad de muertos, la cantidad de contagiados y todo el rato se centra en eso y, y generarlo también, volcar la pandemia en un show mediático. Más que preocuparse realmente de, de la desigualdad que, está, que, como bien tú dices, está enrostrando la pandemia. Eh, todo el rato vemos a Lavin, que claro es una campaña eh, para las futuras eh, presidenciales, eh, todo el tiempo en, en, en pantalla, lo eh, eh, Longueira lo pone, eh, o sea, eh, eh, es, es un show mediático en el, en el que se están basando y que tapan eh, bajo la alfombra. Toda la mierda que realmente estamos viviendo como sociedad. No sé si tenía alguna preguntita más, o Cam, ¿tú qué queráis decirnos? Algo más, algo que aportar para ir concluyendo igual el, el, el capítulo.
2: Sí, so, o sea, así como para ir terminando, solamente me gustaría que eh, al final de esta pandemia, que ha sido súper dura, eh, se pueda también considerar todas las vulneraciones de los grupos eh, minoritarios que se han expuesto con todo esto. Eh, ojalá que hayan estadísticas de, de las problemáticas de género que, que ha suscitado la, la pandemia y, y eso, que se visibilice.
1: Bueno, ahora hace poco también salió la noticia de que dos mujeres eh, lesbianas pudieron tener la, la tutoría como oficial de, de un pequeñito, entonces... Sí, podemos ver algo de crecimiento en eso, pero igual falta caleta. Le veía, leí la otra vez, por ejemplo, también de que eh, los, las personas que están eh, hablando de procesos legales ralentizados, eh, la gente que está teniendo estos procesos legales sobre su cambio de identidad de género, por ejemplo, que también es una población que ahora en, en enero, en febrero, se había promulgado esta ley, si no me equivoco, Cami, tú me corriges, y... Sí. Y ahora, claro, también se ve todo, eh, es, un, es un problema, porque finalmente estos chicos cuando tienen no sé que salir a, a hacer algún trámite ahora en pandemia para, no sé, ir a comprar, o necesitáis sacar este permiso en la comisaría virtual de los pacos
0: Y, y tenéis que ir al registro civil a exponerte no, y, una y, fila gigante. Y tenéis que
1: tener el carnet, ¿cachai? Y esta gente que está haciendo su proceso de, de cambio de identidad de género, no puede no puede hacerlo, entonces, si lo, el, el Paco lo va a, 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 a controlar, se lo van a llevar detenido, lo, más, lo, lo van a llevar detenido, entonces no hay un, no hay un, una protección tampoco desde ese lado y obviamente no es la prioridad tampoco para el gobierno. Claro. Así que, ¿algo más
0: que preguntar tú? Oye, Carmen, aprovechando que. gracias por la entrevista, estoy súper super, super emocionada y súper contenta eh, cuando la Sofi me dijo. <ríe> que te iba a tener, y así como que de verdad me emocioné mucho y qué bacán. Eh, pucha, como, reitero, como la UFEM siempre ha tenido un buen prestigio, son cabras súper apañadoras, súper conscientes, y muchos trabajan también por el amor al arte, eh, que no se olvide eso también. Y,
1: y nada, pues Cami, muchas gracias. Se agradece la organización, desde de, 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 que la UFEM ha tomado un rol súper importante sobre todo desde, yo sé que desde hace mucho tiempo, del, del, al menos acá en Chile, en 2017 o 2018 fue cuando fue el, eh, el boom del feminismo, es feo decirle el boom, pero como el auge del feminismo, y, y APOFEM ha tenido un rol súper importante porque siempre hemos estado, eh, como, como tú decías ahí, Cami, eh, bajo este sistema patriarcal, y en el que desde los cargos ministeriales, desde las, de las, de las gobernanzas, siempre ha estado a cargo de hombres, los abogados siempre lo hemos visto como figuras masculinas, y que ahora un grupo importante de mujeres que no que es en todo Chile, que una, la red de Abofem también es a lo largo de, de todo el país, entonces es súper importante que ella tomaba tanta fuerza, y que creo que cumplieron dos años de aniversario también como Abofem, ¿no? Sí. Así que felicidades también por eso, Cami, porque... Después, después de
2: la
0: pandemia, yo sé que se van a pegar buen lance. Sí, no, y es súper importante la pega.
1: Sí, que de
2: todas formas.
0: Sí, pues ahí celebran tu cumpleaños, el aniversario y todo. Yo creo que va a ser. Es... Cuando nos dejen salir, porque les pones que va a ser súper lento, pero cuando nos dejen salir, yo creo que este carril va a ser tan majestuoso y, sí. y todas van a salir con la olla y con las piedras. No va a quedar la cagada. O sea, sin querer llamar a la violencia, ¿se entiende? Pero. <risa> bueno, es que lamentablemente
1: no nos pueden exigir que no seamos violentos cuando el sistema constantemente nos está violentando. Cami, te agradecemos enormemente eh, Muchas gracias, el participar. Eh, sí, esperemos que te haya gustado. Fue cortito, pero no queremos quitarte más tiempo tampoco. Agradecida porque hayas podido aceptar esta pequeña entrevista. Y eso, ojalá poder entrevistarte, eh, entrevistarte en alguna otra instancia para hablar si es que, porque esto, esto claramente va a ir modificándose y tenemos para rato, y tenemos para seguir eh, pelando al gobierno y hablando de su pésima gestión y ver cómo nosotros igual podemos ayudar con un granito de arena desde este podcast o intento de podcast que tenemos para <risa> poder ayudar a la gente igual y que, que sepa que, que no, son la, no están solo en este audio a, al gobierno de mierda.
2: Sí, no, chiquilla, muchas, muchas gracias a ustedes por la invitación, bacán la conversa, bacán poder hablar estos temas que son tan, tan importantes y,
0: la poca y bueno,
2: como, como datos freaks, yo les digo que, que imagínense que la palabra y poder como definirse como abogada, hasta hace no tanto eh, estaba siendo súper discutida, porque pasa mucho que los jueces no... Te miran feo cuando uno dice como, soy abogada, y es porque sí. están tan acostumbrados a, a, a siempre hablar como en masculino, masculino, y que tú siendo mujer te tengas que eh, decir como, o sea, como autodenominar, como abogado, y es como, ¿por qué si soy mujer tengo que ser abogada? ¿Por qué voy a tener que autodenominarme como abogado? Exacto. Entonces al final igual está súper, súper bueno esto de, de poder cuestionarse lo que nos han impuesto durante tanto tiempo. Se critica al sistema y también que de a poco también todos nos vayamos organizando como sociedad civil y, y creando agrupaciones que puedan luchar por los derechos de, de todas las personas que son vulneradas, tanto migrantes, eh, como niños ni adolescentes, personas en situación de discapacidad también, adultos mayores. Así que Exacto. eso, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Cami. Oye,
0: Cami, antes de que te vayas, ¿cuál es tu canción de pandemia?
2: Uh, eh, mi canción de pandemia es La Chusma Inconsciente de la Evelyn Cornejo, porque es una canción contestataria y encuentro que está full ad hoc al momento.
1: Perfecto. Perfecto. Oye, y, lo, y por último, que te lo había pedido igual, la serie,
2: la serie que tú me que tenía la serie feminista que recomendás. Oye, yo vi hace un tiempo atrás eh, The Red Tent, no sé si la cachan, pero es una serie feminista súper, súper cortita, que en su momento estuvo en Netflix y ahora no sé si todavía está. Pero yeah. si no, debe estar fijo en, en internet por ahí, pero es, está súper buena, así que la recomiendo, Caleta.
1: Perfecto, la vamos a dejar entonces en notadita cuando la compartamos en Instagram, para que... La gente que se interese, nosotros la vamos a ver, obviamente, porque hemos
0: visto. <risa>
3: todo lo días no por la tarde. Sobre el tiempo. Ah. Ay,
0: <risa> pero hay una. Pero los fines de semana. De la procrastina, cama. No procrastina, sí. sí, no procrastina. Yo China no me estoy Entonces sí. no, no, no pueden exigirse ahora. No. Cuando te tienen al límite. Yo... No, o sea, eso es lo que le hemos dicho con la mailota todo el tiempo. Es como,
1: no me voy a exigir, estoy encerrada. Si me siento mal, me siento más. Estoy enojada, estoy enojado. O sea, hago dos centos días, no importa. No importa. Lo hice y da lo mismo. Cami, te agradezco. Está bien,
2: chiquilla. Estamos sobreviviendo a la media pandemia. No estamos viviendo, estamos sobreviviendo. Me van diciendo no, que
0: mayorcita, yo voy a hacer igual que esos viejos curiosos. Cuando yo tenía
2: 25 Cuando yo tenía
0: 24 <risa> y, y
2: tenía de la
0: pandemia... Y de la pandemia, mi Usted no sabe <risa> la gente se preocupaba más de verse bien que sentirse bien. sí yes. <risa> Oye, Cam,
1: muchas, gracias, muchas gracias Cami, que te vaya bien. Y estamos hablando, pues.
2: ya, pues estamos hablando. Un abrazo chiquilla. Cuídate gracias. mucho. Gracias. Chao, chao.
3: Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está porque todos tienen mala voluntad. Cómo está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado Lo que queremos, librar al gato que está encerrado Somos los rotos de mierda, de que morena y la cabeza negra Como la callampa, mira mi vientre como se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle, haciendo desorden, anda tanto guacho Somos a quienes nadie les hace justicia. hablo chucha y no tengo modales somos los guasos sureños hablamos mal y tomamos pipa soy de los más marginales aprendimos a nadar en los canales juego con la tierra juego por la calle que no me enfermo y nunca tomo un No Vulgar cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal Soy panfletaria, canción contesta Porque la música oficial no acepta críticas. Soy panfletaria, canción con tetataria. La canción negra de puro sufrimiento Por este pueblo sin reconocimiento Canción de calle, de micro y de mercado El ignorante fue No está los diario, ni en la tele, pero la encuentra de mil colores. Las paredes criminalizan. Si te pones a pensar, somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está los diarios ni en la tele, pero la Encuentra de mil colores las paredes criminalistas si te pones a pensar somos delincuentes para la cultura oficial y a hay voluntad para en el hoyo,
1: sumergidos en la rabia y en el odio, pero tenemos fuerza y
3: creatividad para escapar y encontrar libertad.